0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich willkommen und
1: fröhliche Ostern zu D2. Klammer auf aus dem Lostopf, Klammer zu: dem kurzen Brettspiel-Podcast mit Per Silvester. Per.
2: Hallo, Georgios.
1: Und mir, Georgios Panagiotis. Wie immer oh, werden, genau, äh, wie immer werden wir in hoffentlich nicht zu so ausschweifendem Maß über äh, zwei Spiele aus unseren Sammlungen sprechen, die zufällig gewählt wurden, und zwar diesmal vom hyperoptimierten Algorithmus zur Spieleidentifikation oder kurz Hasi. Per, <lacht> erzähl doch mal, was hast denn, was hat denn Hasi für dich so irgendwie bei dir in der Wohnung versteckt. Ins Nest gelegt. Ins Nest gelegt, genau.
2: Äh, ja, heute ist ein Spiel, da freue ich mich schon ein bisschen drüber, was zu erzählen, weil es ein Spiel mit einer oh, so tiefen persönlichen Beziehung ist. Ein, eine okay. Familiengeschichte. Achso, ich dazu? nee. es nee, äh, das heißt eine Schöne, weite Welt. Okay. Und ich hoffe tatsächlich auf unsere Leser, die jetzt fast gesagt auf unsere Hörer, weil ich habe eine wichtige Frage zu diesem Spiel. Okay. Ähm, ich möchte aber kurz, kurz noch erzählen, also es ist das Spiel, die Edition, die ich habe, ist 1974 erschienen, ist damit genau alt wie ich, hm. äh, hat, hat meine Mutter damals meinen älteren Bruder geschenkt, wir haben das viel gespielt. Also
1: der Klassiker, wenn wenn das Neugeborene nach Hause kommt, dann bekommt äh, das ältere Geschwisterkind ein Geschenk, wegen der positiven Assoziation.
2: Ich weiß nicht genau, ob es <lacht> im gleichen Jahr gleich verschenkt <lacht> wurde. ich weiß nicht genau, in welchem Jahr er es gekriegt hat, das, aber um, meine Mutter hat das geschenkt, weil sie selber als Kind das Spiel schon von ihrer Tante bekommen hat.
1: Das okay. Die erste
2: Edition das ist nämlich 1955 schon erschienen von Schöne Welt. Oh, verstehe. Und auch das, das muss ich noch erzählen. Die Tante habe ich nie kennengelernt. Ich weiß aber, dass es eine Weltenbummlerin war, die mit 82 Jahren auf Feuer, beim Treppen auf Feuerlamp gestorben ist. Das ist eine Familie, okay. die bei uns sehr oft erzählt wurde. Jedenfalls, schöne Weite Welt ist ein Geographiespiel. Und zwar, ich erkläre erstmal das Spielmaterial. Und das es sind äh, sechs, sechs Tableaus sozusagen von jedem mhm. Kontinent ein, außer der Antarktis, mhm. äh, mit, mit äh, ja, so einer Kartengrafik wie beim Schulatlas. Also halt topologische Karte, da sind die ja. Bäume, da sind, ist ein Fluss, da sind die Städte und Landesgrenzen und so weiter. Jeder bekommt jetzt einen von diesen, von diesen topologischen Karten. Und zu jedem äh, Kontinent. Und zu den Kontinenten gibt es auch Einsatz äh, äh, Plättchen. Und mhm. zwar dieses, diese, Karte, diese Kontinente sind mit einem, ich glaube, es war 6x4 sechs, sechs Raster überzogen. Dann kann auch 4x5 äh, äh, gewesen sein. Ich glaube, 6x4, 24 Plättchen gibt es dazu, die da kommen Auf der Rückseite von diesen Plättchen steht immer genau, meinetwegen, der Ort oder Berg oder was auch immer da zu sehen ist, dass da es eigentlich ein Quadrat ist. Und auf der Oberseite steht, ist, das ist normal, dass die, der Ort aber... Ohne Grenzen oder so, sondern nur ganz schön gemalt mit Tieren mhm. oder Sehenswürdigkeiten oder sonst irgendwas, was das eigentlich ist. Und so,
1: aus der Draufsicht oder?
2: Ach so, ja, so ist so eine ganz schöne, ist so eine wie eine Karte, aber ähm, mehr so eine Karte, wie sie, weiß nicht, bei Touristen irgendwie rum so also als als Cover benutzt wird. Mhm. Weißt du, so okay, mit, ja, verstehe. Ähm, so ist Handgemalt und da ist keine Städte drauf, sondern von Sydney, meine wie die Harbour Bridge oder so mhm. Känguru mhm. daneben und so. Mhm. Also eigentlich ganz wirklich, wirklich, wirklich schön in der Edition ich habe. Und wir haben es halt immer so gespielt, äh, dass, oder na, so wird es gespielt, hm, komme ich gleich zu, äh, dass jeder halt einen Kontinent kriegt und ähm, dann auf dem Kommando versucht jeder dann die Karte zu puzzeln. So, Es gibt im Prinzip, je nachdem wie alt man ist, <lacht> und <wie> guckt, man, <lacht> guckt man entweder nach, ah, das ist hier steht Athen drauf, dann auf meiner Europakarte werde ich dann natürlich ungefähr wissen, in welcher Ecke ich suchen muss. Also es ist ja, eher im Süden ja. als im Norden und eher im Osten als im Westen und so. Und wenn ich keine Ahnung mal bei der Ding weiß ich nicht, Piranensi ist, dann guck, muss ich vielleicht einfach schnell lesen.
0: Okay.
2: Ja, Mir vielleicht auch merken, was ich wo gesehen habe. Und dann gerade so, weil selbst bei Europa ist irgendwie Osteuropa nicht unbedingt so bekannt, wie man das vielleicht denkt. Und,
1: nee, nee, ähm, also, ich geht, also ich bin da absolut unbewandert. Ich habe keine Ahnung, wo in Osteuropa meinetwegen Spanien liegt.
2: Genau. <lacht> <lacht> und ähm, Und wenn man nicht lesen kann, kann hm. man, also kind, kleinere Kinder zum Beispiel, aber ja. nicht so schnell lesen, mhm. man auch gar nicht schnell, können halt einfach mit der Vorderseite puzzeln. Okay. Und dann geht es aber nach Geschwindigkeit. So, wir hatten das mehrfache Runden immer wir zugespielt, dass jeder mal jeden Kontinent hat und mal Punkte nach Reihenfolge vergeben hat, aber das ist wahrscheinlich eine Hausregel.
0: Mhm.
2: Und damit kommen wir zu dem, zur Frage des Leser, weil, bin nicht sicher oder wir sind nicht sicher, wie viel von dem, was ich eben erzählt habe, ist tatsächlich die Hausregel und wie viel davon ist <lacht> eigentlich das Spiel. Das Spiel ist dann bei Rasensburger erschienen. Äh, meine unsere Edition hat keine, also ist die Spielregel ist verloren gegangen. Es gab mal eine. Ja. Und ich habe extra meine Mutter gestern noch mal angerufen gefragt, <lacht> <lacht> äh, ob Sie, wie sicher sie ist, dass wir das richtig spielen. Und sie meinte, ja, sie ist einigermaßen sicher, dass wir tatsächlich die offizielle Regel benutzen. Es kann natürlich aber auch sein, dass sie das nur, auch dam- dass, dass sie das auch nur weiß, weil es ihre Tante damals so gespielt hat mit ihr. Und deswegen sozusagen. Um, und ich weiß es nicht, ob es irgendjemand dieses Spiel kennt, es ist, wie gesagt, Schöne, weite Welt von Ravensburg. <lacht> und mir sagen kann, ob das, was ich mir gedacht habe, das jetzt eine komplette silvesterische Hausregel ist oder Familienhausregel oder ob das... Ähm tatsächlich irgendeine Basis in der Realität dieses Spiels hat. und ob das vielleicht nur ein Solospiel war, wo man selber nur puzzelt oder was weiß ich. Also das würde wow. mich ja also echt klingt, interessieren.
1: Es klingt zumindest, also deine möglicherweise Hausregel klingt zumindest durchaus interessant und unterhaltsam.
2: Also das Spiel macht Spaß, es ist, ähm, wenn die Karten nicht so veraltet werden, wie gesagt, vor 40 Jahren hm, hielten tatsächlich klar. eine ganze Menge Orte noch anders <lacht> und auch Landesgrenzen <lacht> sind nicht mehr ganz da, wo sie, sie heute sind. Stimmt, stimmt,
1: da war ja was. Es,
2: es gibt auch mehr jetzt. Ja stimmt, ähm,
1: stellenweise gibt es mehr Landesgrenzen als vorher auch, das ist richtig. <lacht>
2: <lacht> und ähm, insofern, ich würde mich auch freuen, wenn Ravensburger oder irgendjemand sonst jemand eine ab- ab- aktualisierte Version von dem Spiel macht, weil es wirklich gut ist und es ist auch, die Grafik ist total cool und ähm, mhm. auch damals schon mit ähm, zum Beispiel traditionellen Kleidungen von den Leuten, die da gewohnt haben und auch, zumindest mein, meiner Erinnerung, das Spiel ist in Hamburg, deswegen kann ich aber meine Eltern, deswegen kann ich jetzt nicht nachgucken. Ähm, äh, auch in meiner Erinnerung, auch Frauen und Männer ungefähr gleichberechtigt. Also insofern, das ist schon mhm. ist ein Sp- Spiel, das macht Spaß. Gerade auch mit der Punktregel, weil natürlich Europa ein bisschen leichter ist zu puzzeln als Afrika. So, Südamerika ist das Einfachste. Ja, ja. Äh, weil Südamerika noch, also wenn man zumindest eine grob Ahnung hat, wo was ist, das ist nicht so, da ist nicht so viel. Einige Leute Spaß. haben doch auch Familie. Ja. Und okay. ähm, Australien zum Beispiel, denkt man, ist auch nicht so schlimm, aber da ist ganz Ozeanien dabei und die ganze oh ja. Südsee ist echt schwierig. Wo war das nochmal? Mikronesien? Ja, das ist, äh, was äh, <lacht>
1: als jemand, der halt auch sehr, sehr wenig reist, äh, ist, äh, pff, sieht das, sieht das mal schön aus auf den Karten, aber ich kann mir nichts davon merken.
2: Na, Das ist ein Spiel, du ja, in Familie, um mal kurz die Frage zu stellen an dich. Habt ihr in Familie ein Spiel, was ihr immer mit euren eigenen Regeln gespielt habt? Oder von ob, ob das die eigenen Regeln waren. Also ich
1: muss sagen, äh, ich glaube, die 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 Spieletendenz ist mit mir in unsere Familie gekommen. Also meine Eltern, also meine Mutter hat gelegentlich was mit mir gespielt, aber auch eher so quasi so mich halt irgendwie äh, versucht zu unterhalten. Äh, jetzt mit meiner Generation, äh, mein Sohn fängt jetzt gerade an, so ein paar Spiele äh, gerne mitzuspielen. Für den habe ich halt so hier und da so ein paar äh, Hausregeln gemacht, damit er gut und schnell reinkommt. Ähm, Vor allem, ich habe halt aus Spielen kooperative Varianten gemacht, weil er so gar kein Interesse daran hat, ähm, gegeneinander zu spielen. Jetzt vor kurzem ist er total begeistert von Dominion und die haben es, glaube ich, ein halbes Dutzend Mal gespielt und er hat nicht einmal danach gefragt, wie viele Punkte ich gemacht habe. Das war ihm so herzlich egal. Und das äh, finde ich sehr sympathisch. Also er hat super viel Spaß am Knobeln und am Kombinieren und erzählt mir total begeistert, wie er dann jetzt mit dieser Karte und jener Karte irgendwas machen wird. Aber nee, mal gucken. Also in 30, 40 Jahren vielleicht äh, wird Sohnemann vielleicht auf irgendeinem Podcast erzählen, welche Spiele er immer mit seinem Papa spielen musste. Und wo er sich da irgendwelche Hausregeln ausgedacht hat. Also eine eine ganz leichte Verschiebung, wenn du so willst.
2: Na wie gesagt, also mich würde es echt interessieren, wenn jemand da mehr weiß, bitte in den Bibelchat oder über Twitter.
1: Wie 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 hieß das mich Spiel nochmal? Schöne weite Welt. Schöne weite Welt von Ravensburger einst verlegt, möglicherweise jetzt in den äh, Abgründen des Copyrights verschollen.
2: Kann sein. Also ich muss mir dann anmerken. Bei Boardcam Geek steht genau das, was ich eben gesagt habe, weil ich das da eingetragen habe. <lacht> <lacht>
0: also,
2: die Version bei Boardcam Geek ist sozusagen die, die ich eingestellt habe. Also es hat okay. noch ein altes Foto von der Originalversion gefunden und offensichtlich reingestellt. Aber die Regeln, so wie, sie, wie ich sie erklärt habe, stehen da nicht, wow, nicht deswegen drin. Weil das jetzt also das ist nicht sozusagen eine zuverlässige Quelle, mir zu sagen, bei Boardcam Geek steht genauso. Das weiß ich.
1: Okay. Wow. Das ist, das ist wirklich aufregend. Ich bin wirklich sehr gespannt äh, ob denn irgendeiner der Zuhörer da mehr dazu weiß.
2: Ja, mir würde es ja schon reichen, wenn Sie sagen können, ja, die Regel ist hier und das steht eigentlich ziemlich genau drin. Vielleicht kommen wir noch zu zweit, also nicht mit Tauschen oder so, aber ich würde es halt da interessieren. Ja, ja. Also Das wäre schon, uh, schon nicht schlecht.
1: Nicht schlecht. Das war eine schöne weite Welt von unbekanntem Status und Ursprung
2: und überhaupt. Auto ist nicht bekannt. Genau. In, wie hat es <lacht> gemacht, auch schon sehr lange, ja. Ja, also, ähm, erneut hast du
1: mal wieder das interessantere Spiel als ich, aber dafür ist mir das Spiel, das ich jetzt auf den Tisch setzen werde, um einiges stärker ans Herz gewachsen, weil ich es tatsächlich kenne und ich weiß, wer es gemacht hat. Haha. <lacht> 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 ähm, ich versuch's mal mit einer Einleitung. Ähm, per, du, wir haben uns ja mal ein paar, schon ein paar Mal drüber unterhalten, was man so für Empfindungen bei einem Brettspiel haben kann und, ähm, jeder weiß, Spaß geht immer, ähm, es geht sowas wie Anspannung oder Frust oder Ärgern, funktioniert alles ähm, und du hast, ich weiß, dass, dass du weiß äh, die Position vertrittst, dass äh, Horror und ähnliches nicht so wirklich funktioniert im Brettspiel, ist das richtig?
2: Also Horror würde mich einfach wundern. Dazu lebst du lebst sehr vom Überraschungsmoment, glaube ich. Ja,
1: okay, ja, gut, kann, kann, kann ich verstehen. Also ich ähm, das Spiel, über das ich äh, heute sprechen möchte, ist vom Namen her mit dem Horror-Genre verwandt. Hat, äh, steckt aber mit beiden Füßen ganz tief im Actiongenre. Es ist ein lizenziertes Spiel, in dem, äh, in dem man, äh, ich glaube auf dem Mars gegen Höllenkreaturen kämpft. Und äh, okay. das, das sollte klar sein, ich rede natürlich von
0: Doom,
1: äh, dem Brettspiel, das mittlerweile schon mehrmals verlegt wurde. Ich glaube, es gibt jetzt zwei Versionen davon. Ich habe noch die ganz alte, die äh, gut zehn Jahre alt ist mittlerweile, denke ich. Das halt in. Äh, ich
2: glaube, fast noch älter, oder? Das ist
1: vielleicht so. sogar noch älter. Ich muss mal eben mal. Ich habe es eben vorhin noch rausge- rausgefischt, aber jetzt äh, ist natürlich mein. Bildschirm also mein Bildschirm schlafen ist gegangen. Es müsste
2: so alt sein wie Decent ungefähr.
1: Genau, es das ist ungefähr 2008? so alt wie
2: 2008.
1: Ja, so also gut über 10, ne? 2004 steht hier. Gut, es ist doch ja. noch älter, als ich dachte. <lacht> <lacht> gut, es ist ordentlich <lacht> alt. Äh, 2000, 2004 erschien Doom. Also, ich spreche das so aus, weil Warum auch nicht? Ähm, das Brettspiel. Und es ist halt Ich, ich finde es halt grandios. Es ist ein absoluter Knaller und äh, auch das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, aus Gründen, die äh, vielfältig sind. Aber ich finde es, was ich ganz interessant von dem Spiel ist, dass so einen schönen ähm, designtechnischen, also an die Leute, die halt äh, Spiele irgendwo in einer Form von ähm, Familienstammbaum sich vorstellen können, dass dieses Spiel jenes Spiel beeinflusst hat, äh, verbindet Doom so ein klein wenig äh, Space Hulk mit äh, Descent. Um, weil es halt genau dazwischen liegt. Also Space Hulk war ein starker Einfluss auf diese, auf diese Version des Doom-Brettspiels, der, der modulare Spielplan, äh, ein Spieler gegen halt den Marine, meistens waren es halt drei Marines, ähm, und verschiedene Elemente aus Space Hulk haben da Party gestanden bei diesem Spiel. Äh, bestimmte andere Elemente wurden halt äh, rausgenommen. Und äh, Ein Grund, weshalb, also das finde ich zum Beispiel ganz spannend, dieser, dieser, zu zu sehen, wie halt da die Verbindungen entstanden sind und wie halt aus Doom dann später Descent wurde und aus Descent dann wieder später Descent Second Edition wurde. Und ich wäre sehr verwundert, wenn Descent nicht auch irgendwo im Umfeld von Gloomhaven äh, aufgepoppt wäre. Also ich denke, da kann man ganz interessante Kreuzverweise finden. Auf jeden Fall. Genau. Und äh, der Grund, weshalb ich halt Doom so fantastisch finde und weshalb, ich, äh, weshalb es mir so ans Herz gewachsen ist, ist halt, dass es absolut unfair ist. Es ist ein Spiel, welches ähm, sich so herzlich wenig, vielleicht nicht vorsätzlich, aber in der Praxis darum schert, wie balanciert und mathematisch austariert die ganzen Wege so sind. Das ist Es, es ist halt einfach nicht so. Du hast halt den Invader, den den Spieler, der die Dämonen äh, steuert. Und du hast die Marines. Und die Marines haben kaum eine Chance, das Abenteuer zu gewinnen. Das ist einfach so. Das das es, es, ist, es heißt halt Doom und es fängt gleich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad an. Du hast die Würfel, die oft nicht so fallen, wie du sie haben willst. Du hast theoretisch ähm, das, das Spiel entwickelt sich, beziehungsweise die die Monster tauchen auf eine Art und Weise auf, die du nie als Marine-Spieler vollends kontrollieren kannst. Gerade wenn du da äh, ein Level Es gibt verschiedene Level, also verschiedene Missionen, die jeweils ein Level darstellen. Ähm, wenn du das noch nicht kennst, musst du es halt Stück für Stück entdecken. Das, das, das heißt, du weißt nicht, was hinter der nächsten Tür liegt, welche Monster da stehen könnten, wo vielleicht tote Ecken sind, in denen der Invader, der Gegenspieler, neue Monster reinschicken kann. Und so weiter und so fort. Es ist einfach, es ist einfach hart. Und ähm, zum einen, diese, diese Chancenlosigkeit, diese, dieses Ausgeliefertsein, es reicht nicht, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist noch nicht ganz Horror, aber du fühlst dich halt schon in die Ecke gedrängt, du fühlst dich durchaus auf eine Art und Weise, ähm, ich will sagen, verletzlich, weil du hast, du, du bist halt einfach auf einer schwächeren Position. Aber du kannst halt mit genug äh, Planung kannst du ein bisschen deine Überlebenschancen verbessern. Du kannst dich so klug positionieren, dass dein Gegenspieler, dass halt der, der, der Dämonenspieler wenig dir äh, auf den Hals schicken kann. Du kannst, äh, wenn du die Munition richtig äh, richtig aufbewahrst, wenn du dich richtig platzierst, kannst du halt verschiedene äh, Züge machen, um die halt um deine, deine minimalen Überlebenschancen um vielleicht ein Quäntchen zu erhöhen. Äh, mein, eine meiner Lieblingstaktiken war das äh, Vorwärtsspawnen. Spawnen für die Leute, die, die zwei Zuhörer diesen Begriff nicht kennen. Ähm, das ist das, was passiert, wenn man in einem, äh, mit einem Ego-Shooter halt, in einem Multiplayer-Ego-Shooter, in dem viele Leute sich gegenseitig über einen Haufen ballern, halt über den Haufen geballert wurde und dann im nächsten Moment irgendwo anders in einem Level auftaucht. Man spawnt da, man taucht da einfach auf und kann wieder weiterspielen. Und das funktioniert bei Doom, dem Brettspiel, ähnlich. Der Gegenspieler kann versuchen, deinen Marine umzuhauen, der ist dann weg, aber er kann eine bestimmte Anzahl an Schritten von der ursprünglichen Position ähm, wieder auftauchen. Und das führt dann zu interessanten Effekten, dass Leute halt, sich irgendwie sich die hinten liegen, weil sie irgendwas erledigen mussten, sich ja halt quasi opfern und dann ganz weit nach vorne teleportieren und dort neu anfangen und so auf einmal ganz viel ähm, zurücklegen, ganz viel ganz viel ähm, Entfernung in dem Level zurücklegen, in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht rechtzeitig an Ziel kommen und überleben. Ein, ein, ein Regelkonzept, das bei Gloomhaven bestimmt auch gut angekommen wäre.
2: Möglichkeit. Ja <lacht> sich mal ein bisschen ja, also bewegen vor, können. Bewegen das, Spiel, das Schwierigste das ist die Bewegung. Genau. Ja. Also
1: das ist das, aber, aber der Doom ist halt, also du bist halt schwach, du hast ja keine Chance und dann in einer von acht Runden oder so, äh, gelingt es dir halt, das das Level zu schaffen. Es gelingt dir entweder am großen Cyber-Dämon vorbeizuhuschen oder ihn tatsächlich umzuhauen. Und es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du eine, eine Runde von Doom gewinnst, von der du wusstest, dass du einfach mit einem knallharten Handicap gestartet bist. Und die Erinnerung daran dass ich mit äh, drei, vier Leuten zusammen dieses Spiel gespielt habe als als Marine und dann im letzten Moment so durch einen glücklichen Wurf oder durch eine glückliche Positionierung oder irgendetwas doch noch überlebt habe. Und dieser und diese Euphorie, die dann kommt, nachdem man halt eine Stunde, anderthalb Stunden wirklich unter Druck gestanden hat, das kann ich echt mit nichts anderem beschreiben. Also es ist einfach, man fühlt sich halt hier wie ähm, um jetzt mal die halbalten Le- Leute wachzurütteln, wie halt olle Leonardo DiCaprio, der halt auf der Spitze der Titanic steht. Ne? Du bist halt der König der Welt. Du hast halt etwas, das, das Unfassbare geschafft. Und äh, es gibt, ganz ehrlich, ich, ich, ich wüsste aus dem Kopf kein Spiel, das mir diese Art von Erfahrung gegeben hat. Und aus dem Kopf wüsste ich jetzt k- sehr wenige Spiele, die da gleichziehen können. Hast du denn sowas? Hast du so Spiele... Äh, bei denen du total begeistert bist, wenn du mal
2: gewinnst. Also die sind, finde ich, hat ja sehr ja ähnlich angelegt. Ja, so, ja. Also auch vom, Wobei ich da bis jetzt immer den, ähm, den wie heißt der, Dark Lord, den Bösen gespielt habe. Overlord, genau, den man den Bösen gespielt äh, Da ist auch die Spannung wirklich, find, also gerade bei diesen zwei haben sie es dann, finde ich, noch mehr destilliert, weil es oft nur so auf die sind eins, dauert finde ich gut, ist aber mehr so ein, ähm, ist halt sehr taktisch und hm. ist halt tatsächlich hm. sehr lange. Da und, und ich weiß mal, ich weiß, sie haben einmal das letzte Abenteuer, was ich mit sind gespielt habe, da ist ja halt ein Dungeon gewesen, wo ich knapp fünf oder sechs Räume sind. In jedem Raum ist ein Drachen, okay. den, die, äh, den die, Helden, die Helden, die Gruppe war schon Gruppe erfahren und hier haben die haben sie natürlich auch mit, haben die immer auseinandergenommen, aber es hat natürlich immer pro Tag immer eine Stunde gedauert, glaube ich. Oh wow. Nicht sechs, auch eine halbe Stunde. Mehr, aber äh, bei Decent ist das ja alles, zwei ist das ja alles sehr viel schneller und ähm, dadurch auch spannender. Und dann freut man, also immer auf, spitz auf Knopf genäht. Also das finde ich, mhm. ist auch noch besser gelungen als mein Imperiola Soldrunden. Also bei diesen zwei 2 habe ich noch kein Abenteuer liegt, was nicht wirklich spannend bis zum letzten war, mhm. beidseitig, wo es wirklich wo beide Seiten gesagt haben, ach, hoffentlich schaffe ich es noch. Und das finde ich, ähm, ja, ist auch ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man das tatsächlich dann schafft, durchzuziehen. Genau, das, durchzuziehen. Das, 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 also, das finde ich,
1: halt, find ich halt faszinierend. Also, ich gebe dir absolut recht, ein gut balanciertes Spiel kann so kann solche Momente regelmäßig herbeibeschwören. Du weißt halt von wegen, ah, wenn du ich, dich wenn ranhältst, wirst du halt am Ende irgendwie, ne, wirst halt um jeden Vorteil ringen müssen. Und das ist, da habe ich auch super Respekt vor und das finde ich auch absolut gut. Aber Descent ist, äh, Descent sage ich, Doom ist halt für mich so besonders, weil es das eben nicht ist. Es ist halt unfair und das macht für mich den Charme aus. Also manchmal, manchmal will man halt also eben keinen fairen Kampf gewinnen. Und jetzt dieses tolle Zitat, Moment. das tolle fair, äh, faire Zitat: Ich würde, ich würde niemanden einen Mann in einem fairen Kampf umbringen oder wenn er versucht, einen fairen Kampf zu starten oder sowas. Ähm. <lacht> <lacht> genau.
2: Also es gibt ja, dieses, oh, was heißt, ja es gibt dieses, was ich noch nicht gespielt habe, Psychic Raiders. Mhm. Da vielleicht ja schon mal erzählt, äh, also online hat man auch schon mal drüber gesprochen. Das ist äh, ein Spiel von Blast City Games, mhm. bei dem einer der Psychokiller ist und ah, also andere Spieler, ist. Er genau, Familienspiel. Und die anderen spielen. Genau und die anderen spielen äh, harmlose Camper. Ah, ja, genau. Genau, und hier der von der schon erzählt. Das Besondere an Spiel ist, dass der, der Autor schreibt vorne drin, nach den Standardregeln, haben die Psychokiller oder hat der Psychokiller eine ungefähr eine Gewinnchance von 95 Also, das hat den Effekt, dass die das, das soll den Effekt haben, dass die Camper sich dann halt genauso verzweifelt fühlen wie in der richtigen Situation oder ähnlich verzweifelt genauso aber ähnlich verzweifelt wie in der richtigen Situation, dass dieses, dass egal was man macht, es klappt alles nicht hm. und äh, sie versuchen aber doch irgendwie noch zu überleben und wenn es dann doch noch mal einer schafft, dann ist das Gefühl besonders groß. Man kann es auch noch ein bisschen anpassen äh, in alle Richtungen und aber das Grundspiel ist wohl sozusagen 95 Prozent, glaube ich, also, um halt dieses Gefühl zu schaffen und bei Doom ist es vielleicht nicht ganz so. Krass. Nee, überhaupt nicht. Ah. Überhaupt nicht. Aber aber das äh, finde ich halt auch als Ansatz interessant zumindest. Es ist, also, f-
1: ja, ja, also die Sache ist halt schon, ähm, das ist halt kein Spiel, was man nur ein- oder zweimal spielt und dann, vers- und dann halt das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich durch, jetzt habe ich halt irgendwie, ne. Ähm, das ist halt ein Spiel, bei dem willst du dich halt schon reinknien. Du willst halt schon jede Mission, jedes Level halt knacken. Du willst halt wissen, ah, okay, ich weiß, da und da ist, äh, da ist die Ausrüstung, ich weiß, da muss ich irgendwie hin, wenn hier getroffen wurde, oder da kann ich mich gut positionieren, weil da kann ich viel im Auge behalten. Oder wenn wir diese Tür aufmachen, ähm, dann, we- dann weißt da sind halt vier Gegner drin, da müssen wir uns gut drauf vorbereiten, damit wir gleich reinziehen können und da irgendwie angreifen können und so weiter und so fort. Es gibt halt einfach, durch die Würfel gibt es halt so viel, was schief gehen kann. Durch die, ähm, gerade zu Beginn, wenn du die Levels nicht kennst, gibt es halt so viel, wo du überrascht werden kannst, wie bei dem, wie bei halt dem Computerspiel selbst, die die die, die typischen doom momente wenn du irgendwo reinrennst, einen Schalter umlegst, vor allem gehen fahren die äh, Wände runter und 40 äh, Monster greifen dich an und du fluchst erstmal vor dein, vor dein äh, Monitor. Das hast du halt immer noch aber eben auf eine andere Art und Weise. Und es gibt halt so viele kleine Momente, die dieses Brettspiel eingefangen hat, die mich an die alten Doom-Sitzungen erinnern. Also Doom 1 vor allem. Doom 2 habe ich weniger oft gespielt. Aber das, ähm, ja, das das ist es halt eben. Das ist halt für mich was total Eigenartiges, was ich nicht mehr richtig äh, so in dieser Form nicht noch nicht noch mal erlebt habe in, viel, in den bekannten Brettspielen
2: na ist auch, also ist auch schwierig. Ich glaube, also grad, meine, da auch den Mut zu haben, zu sagen, bei Doom ist, simulieren wir eben nicht den Spieler, der das, den Level schon 20 Mal gespielt hat hm. und den äh, aus dem FF spielen kann. Und, äh, also ich, so wie ich, <lacht> bestimmte Level. Also es gibt so ein, zwei Level, die ich wirklich, glaube ich, blind spielen könnte fast. Ja. und ähm, äh, Aber... Sondern, dass man sagt, simulieren er sich den, den Neuling und der da nicht schon vorher weiß, was da alles drin ist, finde ich schon gut. Kevin Wilson genau. ja, ähm, hat ja als Autor auch immer gesagt, macht ja viel Lizenzarbeit. und hat das mhm. früher schon gemacht, ist mittlerweile auch immer noch als eigenständiger, wo er nicht mal bei Fantasy Flight ist, sondern eigenständiger Autor. Genau. Und er sagt immer, es ist wichtig, dass er Key Moments schafft, also Schlüsselmomente. dass Dieses Schlüsseleffekt, der macht nicht eine 1-zu-1-Umsetzung von einem Spiel, oder von der Lizenz, Lizenz aufs Spiel, sondern es überlegt sich. Und auch nicht jetzt und auch nicht nur die, die Texte, die da stimmen müssen, die Beschreibung, sondern er ja. sagt, was ist, was ist der Kern? Was sind die Key-Momente von diesem Charakter zum Beispiel? Was sind die Key-Momente von der Serie, von dem Comic, von dem Computerspiel? Mhm. Und wie du schon sagst, das Key-Moment bei Doom es sind ja eben die Momente, diese Überraschungsmomente. Man macht eine Tür auf, man macht einen Schalter ab oder man geht über eine Bodenplatte und plötzlich gehen tausend Sachen auf. Ja, und ja. man denkt, oh, verdammt, was ist jetzt Jetzt muss ich mich aber sputen hier. Genau, genau. <lacht> Und äh, Waffe zum Beispiel zerbricht ja im Computerspiel gar nicht. Die geht ja höchstens die Munition aus.
1: Das stimmt, aber das Aber im Brettspiel halt schon. Genau, aber, aber in der Kampagnenvariante. Damit andere
2: Sachen ja, aber da habe ich in der Kampagnenvariante vom Brettspiel, aber nicht im Computerspiel. Und hm. dass er dieser Mechanismus reinbringt, hat ja nicht den Effekt, um irgendwas genau, eine genauere Umsetzung zu machen, sondern eben äh, um um diese Schlüsselmoment, dieses dumme Gefühl besser einzufangen und das ja. finde ich das ja. ist wirklich super getroffen. Das ist das Wichtigste, was, was ich auch denke. Also wenn ich, ich habe ja noch nicht so wahnsinnig viele Lizenzprodukte gemacht, mhm. äh, schon gar nicht als Auftragsarbeit so. Mhm. Wenn ich eins machen müsste, würde wäre das aber auch mein Ansatz. Sein, also.
1: Genau, das ist halt das, das ist immer auch das Spannende das ist halt das, was Leute sich wünschen, wenn sie halt eine Lizenz auf einer Spielpackung entdecken. Wie habe ich mich gefühlt, als ich diese Lizenz gesehen habe? Wie habe ich mich gefühlt, als ich Battlestar Galactica gesehen habe? Wie habe ich mich gefühlt, als ich Doom gespielt habe? Wie habe ich mich gefühlt, als ich oh, ich guck mal gerade, was ich noch so habe äh, hier? Wie habe ich mich gefühlt, als ich This War of Mine gespielt habe? Was, wie habe ich mich in diesen Momenten gefühlt? Und letzt was was ja ein Satz, den immer gerne sage beim Brettspielen geht's halt unterm Strich um Gefühl, es geht um nichts anderes und das ist halt das ähm, was halt ein gutes Brettspiel schafft und Doom mit, es hat halt, wie ich eben gesagt habe, die fehlende Balance, die fehlende Gerechtigkeit, äh, die, der Zufallsfaktor, all das, das, das können eine Menge Leute bemängeln heutzutage oder ankreiden als, ach, das macht mir jetzt keinen Spaß, das frustriert mich zu sehr. Und na gut, kann man nichts gegen sagen. Aber das Spiel schafft es halt, Gefühle zu wecken, und zwar genau die Gefühle, die man auch mit der Lizenz, also mit dem, was draufsteht, in Verbindung bringt. Und mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten zu hervorragend wir sind wir sind auf einer wir sind auf einer einigung österlichen
2: geändert. österlichen frieden der, Öster, oh, der österliche frieden
1: sehr schön sehr schön <lacht> ja vielen dank per mit äh, für deine vorstellung von schöne weite welt genau sehr gut mhm. Das Spiel dessen. Danke
2: für ja. du Erinnerungs- ja. Erinnerungs- Erinnerungsfolge jetzt. Fantastisch. Ganz zufällig, Ganz zufällig eine Erinnerungsfolge. Stimmt.
1: Mir, mir, fiel, mir fiel ehrlich gesagt auch nicht ein, was die Parallele sein könnte, aber du hast recht. Das ist äh, Erinnerung. Auf jeden Fall. Grandios, grandios. Gut, dann äh, war es das für heute. Mit zwei äh, Spielen aus unserem Spieleschrank. Und äh, wenn alles klappt, geht es übermorgen weiter mit zwei neuen Spielen aus meinem Spielschrank, aus Georgios Panegiotides Spielschrank und aus dem Spielschrank von mir, Per Silvester. Genau. Vielen
2: Dank.
0: Ja, tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Per unter von Siam. Jorios unter at Joe Dizzy und Jürgen unter at spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio die 2